0: Diese vier Lügen über Geld, die glaubt fast jeder. Und die sind auch der Grund, warum manche für immer ackern müssen, wenn andere sich schon früher zur Ruhe setzen oder einfach ihr Leben mehr genießen können, weil sie die finanzielle Möglichkeit dafür haben. Nummer 1, Geld macht nicht glücklich. Wir hören und lesen immer wieder, dass Geld nicht glücklich macht. Die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, die hätten nichts mit Geld zu tun und Glück könnten wir uns immer nicht kaufen. Das Ganze ist ein heiß diskutiertes Thema, zu dem im Laufe der Zeit viele Studien gemacht wurden. Und ich kann dir sagen, das ist alles leider nicht so einfach. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Glaubenssatz hartnäckig hält. Dennoch macht Geld zumindest bis zu einem gewissen Grad wesentlich glücklicher. Wie du dir sicher vorstellen kannst, wäre es nicht cool, wenn du massiv darum kämpfen müsstest, deine Grundbedürfnisse nach Nahrung, Unterkunft, Kleidung und medizinischer Versorgung zu befriedigen. Zum Glück ist das in Deutschland eh sehr selten, dass wir überhaupt in eine solche Situation kommen können. Aber es besteht wohl kein Zweifel daran, dass mehr Geld erstmal definitiv den Überlebensstress verringert und dich somit glücklicher macht. Während ältere Studien, zum Beispiel eine sehr bekannte der Princeton University, noch zu dem Schluss kamen, dass ab einem gewissen Nettoeinkommen mehr Geld nicht glücklicher macht, kommt eine neuere zu dem Schluss, dass dies sehr wohl der Fall ist, wenn auch mit abnehmendem Grenznutzen. Also für jemanden, der nur 20.000 Euro verdient, sind 10.000 Euro mehr im Jahr natürlich deutlich Glücksspender als für jemanden, der bereits 100.000 Euro verdient. Dennoch steigt im Schnitt das Glücksempfinden weiter mit dem Einkommen. Enorm wichtig für die Zufriedenheit ist jedoch, wie wir unser Geld ausgeben. Wenn Menschen Dinge kaufen, dann ist ein Glücksschub oft nur von kurzer Dauer. Denk mal daran, wie lange du dich zuletzt über ein neues Kleidungsstück gefreut hast. Am Anfang warst du vermutlich noch ziemlich happy, aber nach ein paar Tagen ja, war die Freude eigentlich auch schon wieder verflogen. Geld, das wir hingegen für Erfahrungen ausgeben, zum Beispiel um was Neues auszuprobieren, wie Segeln oder Klettern gehen oder für ein romantisches Essen mit dem Partner oder einen schönen Urlaub mit unseren Liebsten, das kann uns lang anhaltende Freude in Form von Erinnerungen oder auch innerem Wachstum bescheren. Eine weitere Möglichkeit, wie mehr Geld dein Glück steigern kann, besteht darin, sich Zeit zu kaufen, damit du Sachen machen kannst, die du als schön oder sinnstiftend empfindest. Also das kann die Beschäftigung mit einem Hobby sein, das du schon immer machen wolltest oder einen Roman zu schreiben oder Zeit mit deinen Freunden oder Kindern zu verbringen. Wenn du Geld ausgibst, um Zeit für das, was du liebst, zu gewinnen, dann kann das dein Glück ebenfalls enorm steigern. Und mehr Zeit hilft dabei, dich mehr mit dir selber auseinanderzusetzen. Du kannst du herausfinden, was dir wirklich wichtig ist und wo du noch Blockaden hast, die dich zurückhalten und so weiter. So kannst du deine allgemeine Zufriedenheit auf ein völlig neues Level heben. Wenn du hingegen ständig gestresst auf Autopilot läufst und keine Zeit zur Reflexion hast, dann wirst du kaum glücklicher werden, denn du hast ja wenig Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Also zusammengefasst, ein großer Haufen Geld, der wird nicht plötzlich dein Leben verändern und dich glücklich machen. Die innere Arbeit, die musst du am Ende immer selbst noch machen. So viel ist klar. Aber Geld richtig einzusetzen, das kann unsere Lebenszufriedenheit massiv verbessern. Kommen wir zur zweiten Lüge. Geld ist die Wurzel allen Übels. Das ist ein berühmtes, aber übrigens sehr falsches Bibelzitat, denn der richtige Anfang des Verses lautet, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Das vermittelt mal eine ganz andere Botschaft. Die erste, die macht das Geld selbst für das Übel in der Welt verantwortlich. Die zweite beschuldigt Menschen mit Habgier. Subtile Nuancen wie diese, die können enormen Unterschied in der Art und Weise machen, wie wir die Welt sehen. Ja, aber wir Menschen lieben einfach die Einteilung in gut und schlecht. In Geschichten von der Antike bis heute, da begegnen wir immer wieder denselben Figuren. Also Dagobert Duck, Mr. Burns und Mr. Krabs, das sind ein und dieselbe recycelte Figur. Sie verkörpern die Person, deren Leben sich in erster Linie um Geld dreht. Ob seelenlos oder einfach nur fehlgeleitet, auf jeden Fall ist sie kein Vorbild, denn ihr Geld hat sie zu bösem Wesen gemacht. Und so kennen wir viele Leute, die sich richtig schlecht fühlen, wenn sie zum Beispiel viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite sind die Geschichten über Menschen, die in armen Verhältnissen ein reines Herz bewahren und von den Göttern oder dem Schicksal unterstützt werden, wirklich sehr beliebt. Also Oliver Twist, Aladdin, Aschenputtel und Charlie Bucket, das ist der aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Das sind allesamt Verkörperungen der bescheidenen Person, die vom Schicksal gerettet wird. Und wie rettet das Schicksal die Person? Indem es sie wohlhabend macht. Das ist doch pure Ironie. Aber ja, wir lieben einfach die vom Tellerwäscher zum Millionär-Stories. Die Sache ist die. Wenn wir Reichtum mit Gier und Armut mit Güte gleichsetzen, dann werden wir glauben, dass die einzige Möglichkeit, ein guter Mensch zu sein und trotzdem Reichtum zu haben, darin besteht, ein Geschenk des Schicksals zu erhalten, wie es diesen Figuren zuteil wurde. Die Fabel der guten Menschen, die das Geld meiden, denen aber das Schicksal Reichtum und Wohlstand beschert, die ist in unserer Kultur allgegenwärtig. Und ja, es stimmt, dass diese Geschichten auf die Ungerechtigkeit des wirtschaftlichen Status Quo beleuchten. Aber sie vermitteln auch eine Botschaft, die unserer Meinung nach sehr gefährlich ist. Denn sie suggerieren auf subtile Art und Weise, dass wir uns entweder um die Menschen oder um das Geld kümmern können. Sie haben einen finanzmoralischen Appell, dass wir uns für die gute Seite und somit gegen Geld entscheiden sollten. Aber wie sagt ein Freund von uns immer, du kannst auch beides haben. Also überlege mal, ob du nicht nur eine reiche Person kennst, die durch ihr Geld großen Nutzen für die Menschen liefert. Musst du ja auch gar nicht persönlich kennen, aber mir fallen da auf jeden Fall gleich diverse ein. Also, hast du erstmal den Switch gemacht, dass Geld weder gut noch schlecht ist, sondern einfach ein Werkzeug oder gar ein Multiplikator deiner Tätigkeiten, dann werden sich für dich echt ganz neue Möglichkeiten eröffnen und du kannst ohne angezogene Handbremse volle Kraft dein Leben leben. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 3. Investieren ist gefährlich und riskant. Das ist ein sehr schwieriger Mythos, der in erster Linie dazu dient, uns klein zu halten. Die Vermittler von Finanzprodukten die propagieren diesen Satz und profitieren natürlich massiv von unserer Angst und unserem mangelnden Selbstvertrauen, wenn es um Investitionen geht. Denn so können sie uns vermeintlich sichere Anlageprodukte verkaufen, die jedoch zu einem ganz anderen Risiko führen. Nach den ganzen Kosten und schlechten Renditen wird nämlich unser Geld oft weniger und nicht mehr. Klar, investieren ist auch riskant, wenn wir es falsch angehen. Beachten wir jedoch die wichtigsten Grundsätze, dann ist Investieren sogar deutlich weniger riskant, als sein Geld auf der Bank liegen zu lassen. Denn dort wird es nämlich von der Inflation aufgefressen. Ja, Wenn wir in die Berichterstattung um Investment schauen, dann geht es meistens um das Risiko, dass einzelne Unternehmen pleite gehen und somit zu einem Totalverlust beim Anleger führen. Also Wirecard, Enron, Lehman Brothers, die Pleiten, die gingen ja durch die Presse wenig Gutes. Und hier war übrigens meist auch Lug und Betrug im Spiel und auch der normale Privatanleger, der hat richtig viel Asche verloren, wenn er in die Firmen investiert hatte. Allerdings können wir diese Gefahr tatsächlich bannen. Wie? Naja, das ist eigentlich total simpel und logisch, indem wir in sehr viele Firmen investieren. Am besten eignen sich Fonds dafür, da diese Tausende von Aktien beinhalten können. Und unter den Fonds wiederum, da sind die ETFs-Könige, weil sie am breitesten aufgestellt und gleichzeitig am kostengünstigsten sind. Hiermit kannst du quasi die ganze Welt abbilden. Die große Gefahr beim Investieren ist also, nicht breit genug anzulegen. Greifen wir jedoch auf globale ETFs zurück, dann können wir diese Gefahr echt komplett bannen. Damit uns aber auch große Krisen am gesamten Kapitalmarkt nichts anhaben können, ist es super wichtig, lange genug anzulegen. Das ist quasi der zweite Punkt, um möglichst risikoarm unterwegs zu sein. Denn hätten wir beispielsweise unser gesamtes Vermögen 15 Jahre vor der letzten großen Bankenkrise investiert, dann hätten wir mitten in der Krise verkaufen können, ohne Verluste zu machen. Also, möglichst breit gestreut anlegen, Krisen aushalten und langfristig anlegen. Die bannen 99 Prozent vom Risiko. Stellen wir uns so auf, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben und können unseren Vermögensaufbau entspannt angehen. Damit kommen wir zu unserem letzten Punkt Nummer 4. Mhm. Geldanlage ist zu schwer und kompliziert zum selber machen. Ja, auch von diesem Argument profitiert die Banken- und Versicherungsindustrie. Es ist quasi ihr Fundament, um uns ihre Produkte zu verkaufen. Damit erklärt sie ja, warum wir unbedingt Experten brauchen. Doch diese ETFs, von denen ich gerade gesprochen habe, die ermöglichen uns ohne jeglichen Vermittler direkt zu investieren. Das geht super easy und ist innerhalb kürzester Zeit aufgesetzt. Mit Hilfe von kostenlosen Sparplänen können wir dann außerdem regelmäßig investieren, ohne uns um das Thema irgendwie laufend kümmern zu müssen. Wir brauchen nur einmal die Grundlagen zu verstehen und das war es dann auch schon. Und nur wenn du dich selbst kümmerst, dann bist du natürlich auch unabhängig und flexibel und verstehst, was eigentlich mit deinem Geld passiert. Außerdem kannst du nur so die ruinösen Kosten sparen, die du sonst Versicherungen und Banken echt in den Rachen wirfst. Ja, Und so hast du die Möglichkeit, richtig gute Renditen zu bekommen und alles wissenschaftlich fundiert aufzubauen, ohne auf irgendeine Entwicklung spekulieren zu müssen. So kann sich endlich ein Gefühl der Klarheit und inneren Ruhe einstellen. Dafür musst du auch kein Experte werden, versprochen. Das ist wirklich alles für jeden mühelos und einfach erlernbar und ist in keinster Weise damit vergleichbar, sich auf einmal selbst zu operieren. Falls du genau das machen willst, also unkompliziert und schnell endlich mit der Geldanlage beginnen, ohne jemand Dritten vertrauen zu müssen, dann schau dir mal unseren kostenlosen Crashkurs zum Thema an. Bring heute noch den Stein ins Rollen und finde Sicherheit in dir selbst.